0: Привет! Это «Горы без вершин» — подкаст об одиночном походе Юлии Вершининой через загадочное и необитаемое плато Путарана в Восточной Сибири, о походе, который буквально расколол сообщество бывалых туристов на два лагеря. Одни считали и считают Юлю отважной героиней, другие не слишком подготовленной авантюристкой. Так или иначе, Юля преодолела 500 труднопроходимых километров за 30 дней. И в предыдущем выпуске мы говорили о том, как ее жизнь впервые на этом пути оказалась под угрозой. Меня зовут Саша Мичито, и эту историю мы рассказываем вместе с Сашей Донсковой, которая читает за Юлю. Еще нам помогает путешественница Марина Галкина. Ее пояснения и комментарии вы услышите в этом и следующих выпусках. Важное замечание. Мы ни в коем случае не призываем слушателей повторить Юлю на путешествие. И сама она не советует этого делать. Пожалуйста, берегите себя. В конце второго эпизода мы оставили нашу путешественницу на берегу реки Большой хон едва выжившей после кораблекрушения. Юлину лодку перевернула, все вещи унесло течением, а ей самой с огромным трудом удалось выбраться из воды.
1: Мне хочется лежать и не вставать. Но я хорошо понимаю, что надо идти... «Идти, идти, шевелиться, иначе я замерзну. Меня как будто парализовало. Но кое-как поднимаюсь на карачки и ползу. Понемногу получается встать».
0: Юля шла вперед. Падала, поднималась, снова шла. С нее текла вода, вся одежда промокла. Тело не слушалось, его стискивали судороги. Когда они наконец прекратились, она начала думать. Что дальше?
1: «Идти — это понятно». Вперед, это понятно Но что я буду есть? Вижу грибы, жую Лишайник жую Борщевик Фу, гадость
0: Но тут Юля заметила кое-что, что напугало ее сильнее, чем отсутствие еды или вещей Волки Много волков
1: Нет, я вижу не самих зверей Только их следы и множество обглоданных костей Но следы очень свежие Становится страшно от мысли, что меня могут сожрать. Волки не медведи, они не боятся людей. Живой меня, конечно, никто жрать не будет. Сначала загрызут. Лучше уж было утонуть.
0: Но она продолжала идти. Что еще оставалось? Понемногу тело ее согрелось. Наступила ночь, но она все равно продолжала идти, опасаясь нападения хищников. Сон был бы равен самоубийству.
1: «Следы, следы, следы, следы!» «О, совсем свежие кости!» «Серый кусок шерсти и обглоданная лапа!» «Боже, да это волк!» «Трогаю!» «Он еще теплый!» «Волки жрут волков!»
0: Юля шла и пыталась вспомнить все, что она знает про серых хищников. Вроде они не нападают на людей. Только стаи в голодную зиму. Или вожаки, чтобы доказать свою крутизну.
1: Но ведь тут столько оленей. Зачем им я? Да и эти вроде уже не голодные. Только что волка съели.
0: Юля шла по оленьей тропе вдоль берега, не останавливаясь. Как вдруг на холме ей попалось странное сооружение. Прямоугольник по периметру, обложенный камнями с палочками, торчащими как чистокол. Могилка? Час от часу не легче.
1: Следом на холмике такая же. И еще, и еще... «Нет, не бывает столько могилок».
0: В постскриптуме к своим путаранским дневникам Юля позже написала, что эти могилки были ничем иным, как пастями, то есть ловушками для ловли песца. Но когда ты встречаешься с такими конструкциями один на один в ночном лесу, согласитесь, тут станет не по себе.
1: «День следующий, тринадцатый, пятое. Под утро я вижу что-то красное в реке. «О, спальник мой!» «Уже ничего». Вытаскиваю его из воды. Тяжеленный. Может, лодку тоже прибьет? Должно прибить, я так на это надеюсь. Через часок нахожу рюкзак. Рюкзачок родненький. В нем еда, палатка и тент. Все, больше ничего. Остальное в гермах.
0: Герма это специальные герметичные мешки которые туристы упаковывают свои вещи, чтобы защитить от промокания. У Юли было с собой несколько гермов. В самом важном из них были спрятаны карты, спички, паспорт и деньги. В момент кораблекрушения он лежал в носовом кармане байдарки. Юля очень рассчитывала его найти, но нашла свой дневник и лежащую рядом с ним зажигалку.
1: Зажигалка промокла, не горит. Я пошла дальше вдоль берега. Взошло полярное солнце. «Скоро будет теплеть».
0: И снова поворот. Прямо как в сказке. Юля увидела в лесу настоящую избушку на курьих ножках. Буквально. Четыре столба и маленькое окошко-дверка. Лестницы нет.
1: «Откуда? Зачем здесь эта избушка? Похоже на курятники в Лаосе. Лезу туда, чтобы поспать внутри без страха волков. Высоко. Не залезается». Подбираю валяющуюся рядом палку, приставляю ее к одной из курьих ножек, пробую взобраться по ней.
2: Ну, наверное, это был лабас. Зимой завозится продовольствие, но ну, зимой можно на снегоходе завести, по самому следу проще. На четырех угренных на возвышении помост, закрытый помост, как избушка маленькая, туда складываются продукты, а эти ножки, ну, обтесанные, чтобы никакие звери туда не залезли. Иногда их даже обивают металлом, чтобы, ну, когти, если когтистые животное полезло, чтобы она на этом металле соскользнуло. Ну, чтобы не забрали звери, не повредили продукты. А зимой, в тот момент, когда нужно, уже охотник туда приезжает и пользуется этими продуктами.
0: Вдруг, карабкаясь вверх с помощью палки, Юля заметила, что вся избушка как будто исцарапана когтями огромного зверя.
1: «Желание лезть в избушку напрочь отпадает. И зачем он ее так скреб? Пытался достать оттуда что-то или кого-то? Дверка внутрь тоже выдрана. Кажется, им же».
0: Мысли о том, что раз эту избушку здесь кто-то построил, значит, по меньшей мере до конца строительства эти кто-то оставались невредимы, тоже пришли ей в голову, но не успокоили. Юля решила двигаться дальше. Уже днем, когда солнце светило во все, она поспала буквально пару часов, усевшись на широком галечном мысе, завернувшись в подсохший спальник, встала и снова пошла.
1: Какое сегодня число? Шестое? Какой сегодня день? Двенадцатый? Я не знаю. После утопления я перестала считать дни и часы. Наручные часы остановились примерно на восьми вечера.
0: Юля шла берегом, ступая по прибрежным камням, проламываясь сквозь густые альшаные заросли, все время ориентируясь на довольно четкие и широкие оленьи тропы, на которых все еще встречались свежие волчьи следы. Она старалась держаться ближе к кромке воды, чтобы вдруг не пропустить прибитые рекой к берегу вещи, если что-то еще прибьет, конечно. Из 32 килограммов груза, которые были с ней на старте путешествия, Теперь осталось только восемь, включая еду.
1: В один из дней я вышла к водопаду на ханна -Маките. Неужели это он? По моим расчетам, я должна была идти до него два дня после крушения, а не прошло и суток. Но вот на каменистой площадке противоположного берега я вижу конструкцию, напоминающую триангулятор, и красную тряпку на ней. Остерегайся, водник. Водопад. Берега в этом месте просто монолитная скала. Плоская, как стол. И вот я уже на краешке этого стола. А Ханнамакит такой большой, широкий, полноводный, с пенным белым грохотом, мощно падает с 10-метровой высоты в каньон. Вода внизу бунтует, скачет и уходит дальше к новому водопаду. Возможно, разбивая в клочья и унося мои вещи. Возможно, разбивая и унося чьи-то жизни.
0: Затаив дыхание от восторга. Юля села на краешек обрыва и свесила ноги вниз. Светило теплое солнце, и она достала заветный большой сникерс.
1: «Я обещала себе половинку батончика на водопаде. Это самый вкусный сникерс в моей жизни. И только для того, чтобы узнать его вкус, стоит идти так далеко и так автономно».
0: Вскоре местный горный ветер, все еще довольно пронизывающий, напомнил ей о необходимости двигаться дальше. Юлина путешествие было строго ограничено по времени. Ограничение было связано с запасом еды в ее рюкзаке, путаранской погодой и потенциальным беспокойством близких ей людей, если она не вернется вовремя. В ее голове как будто все время тикали часики. Пора, пора в путь.
1: Вечером дохожу до реки Малый Ханна Макит, у ее устья, оставив брод на следующий день. Брод все-таки это мокрое дело.
0: Перед переправой Юли вдруг овладел страх. Воду она считала самым опасным из того, что с ней могло приключиться в походе.
1: «Вероятность сломать ногу, заблудиться, быть съеденной кем-то из местных или умереть в таком походе от голода крайне низка. Ведь человек может идти 14 дней без еды, а я иду по тайге, который которой полно всего съестного. Но можно легко погибнуть от воды. Я и сейчас с содроганием вспоминаю Тичи сына на Маките». Водный категорийный спорт, на мой взгляд, равносилен катанию на мотоциклах с препятствиями и прочему каскадерству. Это игры со смертью. Как в казино. Игроки продумывают каждый свой шаг и ликуют после того, как увидят ее лицо. Я победил! Испытывая перед этой победой сильное чувство ужаса. Им будут скармливать эти выигрыши по чуть-чуть, возбуждая азарт. Но победит все равно хозяин казино. В воде порой гибнут очень опытные туристы даже на самых несложных маршрутах.
0: Перед тем как перейти в брод Малый Хон Намакит, Юля около часа ходила по берегу, выбирая самое подходящее для этого места. Река вовсе не так сложна, но течение быстрое, камни скользкие. В общем, ей было чего опасаться.
1: Нахожу прочную толстую палку и опираясь на нее перед собой, все же перебираюсь на другой берег. «Сегодня к вечеру я хочу выйти к Алтамы».
0: Два года Юля готовилась морально к этому походу. Два года изучала километровки и двухкилометровки. Читала отчеты, в мельчайших подробностях представляя себе все, с чем она может столкнуться. Даже потеряв карту, Юля могла на песке воспроизвести ее в общих чертах.
1: «С помощью прутика прикидываю километраж. Если вот это расстояние я шла столько-то, то вот то пройду за столько-то» учитывая разницу рельефа и похожесть общего ландшафта. Лес, берег, лес, берег, оленя, тропа, галечный пляж, лес. Весь день за каждым поворотом я ожидаю увидеть Колтамы, страшную реку Колтамы, и не нахожу ее.
0: Надо сказать, что, готовясь к походу, Юля сломала голову, изобретая способ переправы через Колтамы. Она думала о том, чтобы на месте сделать небольшой плод. Но все, с кем она советовалась на этот счет, в один голос ее убеждали. «Купи лодку. Зачем тебе идти пешком там, где можно плыть?»
1: Так, под напором многочисленных, более мудрых, чем я, советчиков, мой такой желанный пеший маршрут стал пешеводным. Одна-единственная река Колтомы стала поводом для покупки лодки. Уже потом я в очередной раз поняла, никогда и ни в чем нельзя полагаться на чужой опыт и чужие советы. «Одна голова хорошо» А две не бывает.
0: Да. По иронии судьбы, байдарка-щука, которую она специально купила для переправы через Колтамы, которую столько тащила за собой, пропала задолго до переправы. Увы, к пересечению самой сложной из рек на своем пути Юля оказалась не готова.
1: К пяти в мою душу закрадывается дурное сомнение. Я ошиблась. Река, которую я пережила и была Колтамы. А малым ханнамакитом был тот крошечный ручеек в Междуречи. Значит, на следующий день нужно ждать новой реки. Порожистой.
0: Теперь в каждой встречной речушке Юля стремилась узнать предшественниц Порожистой. Но когда за крутым поворотом путь преградила водная стихия, ей пришлось взять небольшой тайм-аут. Она поднялась выше по течению, оценила обстановку. Нет, сомнений быть не могло.
1: Я не ошиблась в масштабе рисованной карты. Я ошиблась в надеждах. Передо мной была река Колтамы.
0: Итак, она на важнейшей точке своего маршрута. Но как пересечь Колтамы? Юля начала искать решение прямо на месте. Она попробовала подняться вверх по течению, в сторону большого островка на реке, где глубина была меньше метра но необходимость карабкаться туда по скальному отвесу и, главное, высокая вероятность сорваться с него вниз, заставили ее отказаться от этой затеи.
1: Снова дошла до устья, где бурлящая по обливникам река сливается с порожкой на 150 метров до Аяна становится относительно спокойной, глубокой и вполне пригодной для переправы. Собрала со всего берега плавник. Раз он такой гладкий и обтесанный водой, значит, имеет плавучесть, и из него можно сделать плод. Но как же я его свяжу? Не плести же веревку из травы, в конце концов. Снова иду к скале. Разглядываю отвес. Мне вообще не хочется форсировать эту реку. Но другого выбора у меня нет. Нужно идти вперед и как можно скорее.
0: Мы попросили путешественницу и нашего эксперта Марину Галкину объяснить некоторые Юлины слова, которые могут быть вам незнакомыми.
2: Форсировать, но перейти в брод? Обливник – это камень, который обливается водой, но его видно. Но если ты на него наедешь лодкой, ты можешь повредить лодку. То есть обливник тоже надо обходить, в общем-то. Плавник – это ветки, деревья, стволы, которые как-то попали в реку, а потом выбрасываются ей волнами на берег. Часто они бывают уже ошкуренные, водой обработанные. И часто плавник бывает сухой. Он высыхает, валяясь на берегу.
0: Юля упаковала мелкий ольховый плавник в накидку для рюкзака. И вот плод готов. Сгрузила на него свои немногочисленные вещи, сняла всю одежду, сложила ее туда же. Сапоги привязала сверху с тропами рюкзака, единственную имеющуюся у нее веревку, предназначенную для растяжек тента. Она сложила в четверо и привязала ей рюкзачный плод себе к поясу.
1: Никак не решусь спокойно зайти в реку. Танцую на огромном прибрежном камне. И воздух, и камень холодны. Это невообразимый согревающий танец в абсолютно голом виде. Все, выдохнув, ныряю в ледяную глубину. Ух! Те, кто купался в прорубях, поймут это чувство. Ух!
0: Оказавшись в воде, она изо всех сил поплыла к противоположному берегу. Поначалу это было даже приятно, несмотря на ледяную воду. Но только до того момента, пока тело не начало кочинить. Почти у берега она обернулась на рюкзак. Он плыл спокойно и красиво. Правда, совершенно отдельно от нее. Веревка в момент прыжка разорвалась посередине.
1: Вернуться я уже не могу. Просто окоченею, не успев доплыть до рюкзака. Выгребаю к берегу. Рюкзак можно поймать на перекате. Доплываю, вылажу. Коченеющие от холода тело Заставляю бежать босиком по острой гальке Камни холодные Я голая Вечереет В рюкзаке все сухое и теплое Бегу Рюкзак плывет Заскакивает в ледяную воду переката Поднимая огромное количество брызг Не замечая остроты камней и силы течения пытаясь схватить быстро несущийся мимо меня рюкзак Не успеваю Дальше шиверы «Бегу, бегу, бегу, рыдая о том, какая я глупая. И как же можно сделать столько глупостей в одной жизни? Рюкзачок, миленький, ну, пожалуйста, господи, ну, прости меня!»
0: О чудо! Рюкзак лежал на берегу. Но сапоги и теплые штаны с ними пришлось попрощаться.
1: «Я обосела. Да, я обосела на плато тарана. Нет и палатки с тентом. Но есть еда и вещи, вымокшие, пока их болтало в шивере. Утром несколько раз обхожу берег. Сапог нет. Как в воду канули. Были да сплыли. Придется идти босиком. На мне двое носков, трекинговые и шерстяные, которые быстро стираются о камни. Делаю портянки из своей футболки, приматываю к ногам ими толстый слой
2: мха.
0: Нет, Юля не сдалась и в этой ситуации. Когда портянки сваливались, она старалась переизобрести способ заматывания ног. Пыталась плести лапти из ольховой лозы. Они либо спадали, либо нуждались в стельках из мха. Плела лапти из пучков травы. Они стирались. Каждый переход в брод многочисленных ручьев превращал ее самодельную обувь в какие-то сплошные комки грязи.
1: Скорость движения упала невероятно. Но мне очень везет с погодой. Совсем тепло. 20-23 градуса и постоянное солнце. Срезая речные изгибы и обходя скалы, взбираюсь на вершины гор, откуда открываются потрясающие дали, усыпанные морожкой, розовой, водянистой, похожей на пюре. Я пробую ее первый раз в жизни.
0: Процесс организации стоянки или забивачивания, как называет его Юля, невероятно упростился. Если в начале пути у нее уходило два часа на утренние сборы, Проснуться, вскипятить воду, приготовить еду, поесть, запаковаться, выбраться и полчаса вечером то сейчас все приготовления косну и сборы после занимают не больше 15 минут. Вечером ей нужно просто выбрать подходящий куст, иногда соорудить двускатный шалаш, а иногда ничего вообще не сооружать, и, завернувшись в спальник с головой, чтобы не пробрался ни один злодейский комар, спать. Утром встать, вылезти из спальника, намотать на ноги портянки и идти.
1: При этом чувствую себя в лесу я очень хорошо и уютно. Недаром я практически тут выросла. Почти постоянно иду оленями тропами. Даже изобрела себе золотое правило – никогда не думать, что я умнее оленя. Каждый раз, когда хотелось срезать и пройти по более удобному, как мне казалось, месту, и я сходила с оленей тропы, то упиралась в болото, в скалу или еще в какую-то беду. Олень знает, куда он идет. Он идет здесь не первый раз и идет не один. Веди меня, олень, в свою страну оленью.
0: Через пару дней Юля добралась до слияния двух широких долин – рек Аян и Аякли. За ними начинается долина спокойной и широкой хиты. Но внезапно берег уперся в очередную стену-отвес. Обход только верху.
1: У подножия скалы большой голубой ледник. Обхожу его и углубляюсь в ущелье. Довольно долго иду вдоль его стены, надеясь, что она закончится, и я выйду к руслу.
0: Но вместо этого она оказывается в каменной коробке с глухими, высокими, отвесными стенами и с лесисто-болотистым дном. Даже звуки здесь глухо разносятся эхом. Юлина выраженная клаустрофобия дает о себе знать
1: я пытаюсь карабкаться на одной из стен коробки. Там, где растут деревья, идет четкая оленя тропа. Гора все выше и выше. Соседние стены не думают становиться положе. Пытаясь удержаться на сыпухе, цепляюсь за кусты шиповника. Не очень уверенно нахожу ногой опору и, поскользнувшись кубарем, качусь вниз, как с ледяной горки. Пыль вокруг меня образует большое летящее облако. Задыхаюсь...
0: Это был третий эпизод подкаста «Горы без вершин». Вы можете продолжить слушать историю прямо сейчас или вернуться к следующему эпизоду позже. Все пять выпусков уже опубликованы на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст и оставить оценку, отзыв или комментарий. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Над подкастом работали ведущие Саша Донского и Саша Начито. Продюсер и редактор Марина Шиняева. Сценарист Анна Чапайтиня. Звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо Марине Галкиной за помощь в работе и Юлии Вершининой за возможность рассказать эту невероятную историю. Подкаст выпущен студией «Спорткастерного».